0: Nani, gracias, primero que nada. Quiero saber y conocer qué te inspiró a crear la fundación, cómo comienza esta idea de generar y crear la fundación. Bueno,
1: primero, que surge a posteriori el fallecimiento de Gonzalo, o sea, jamás me imaginaba estar haciendo algo así, jamás me imaginaba una vida sin él, eso es sin duda. Entonces, bueno, una cosa es consecuencia de la otra. Y siendo de que es un hecho este, negativo, triste, podríamos llegar a decir oscuro, uh -huh. eh, creo que lo que primó dentro mío es de tratar de revertir eso y, y tratar de darle algo que sea claridad, que sea positivo, que, 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 que sirva para algo, que la historia de Gonchi no termine en un lunes eh, lluvioso, la gente vestida de negro, llorando. Busqué de alguna forma que, que, que el recuerdo de Gonzalo permanezca en nosotros como era él, con una sonrisa, con color, con compasión, con, con, eh, con algo este, lleno de, de, de emociones, de velocidad, de, de, de mucha gente y de ahí eh, me acuerdo que ya en el sepelio ni siquiera quise subirme a los autos del cortejo de color negro y mismo en la película de Gonchi se sí. ve que están todos los autos negros y hay uno blanco en el medio que era de una amiga que yo le dije a un auto negro no me subo, digo llévame y yo iba como la oveja negra pero al, revés. <risa> al iba, revés, iba ahí y lo único que pensaba en ese momento mirando a toda la gente porque para mí fue una sorpresa enorme, yo vivía en ese momento en España iba con mi hermano a todas las carreras así que no fui testigo del crecimiento de, de ese amor que tuvo el, y, y la sociedad uruguaya hacia Gonzalo, por lo cual para mí fue una sorpresa ver tanta gente despidiéndolo eh, y me impactó y me acuerdo que pensaba que, que tenía que haber algo de, de transformar esas lágrimas en sonrisas, algo de que eso tenía que ser algo positivo. Con ese pensamiento me fui y a las 2, tres semanas conocí a un periodista de ESPN que era el que bueno, transmitía las carreras de CART y él se acercó a Uruguay, vino para conocer a los padres de, de Gonchi, de la familia en la cual estaba incluida y él me dio la idea de hacer algo en memoria de Gonzalo, me dijo que la comunidad internacional iba a estar dispuesta en colaborar si yo quería hacer algo y él en su memoria, en la memoria de Gonzalo, me iba a dar las herramientas necesarias para que yo pueda iniciar esta aventura, este camino. Y ahí me quedé pensando, estuve dos meses, me fue imposible vivir en Uruguay, la gente me reconocía por mi parecido con Gonzalo, la gente lloraba, me abrazaba y me pasaba contemplando gente cuando yo en realidad quería salir del llanto. Así que dije, bueno, de acá me tengo que ir, Así, yo tengo que salir ya. Y me fui, me fui a una carrera en Estados Unidos y ahí empiezo a conocer un montón de gente, empiezo a conocer los pilotos del otro lado, yo conocí a todos los de Europa, toda la comunidad de automovilismo claro. europea, pero no los de Estados Unidos. Y empiezo a armar y en menos de un año termino inaugurando la fundación en Punta del Este, un evento eh, sin precedentes, con pilotos sí. internacionales. Traje, hice como un mini Montecarlo en, sí. en el puerto de Punta del Este y bueno, y así arrancó nuestra
0: historia. Ahora, me da mucha curiosidad cómo vos pudiste hacerse clic ya en ese momento de decir un cortejo autos negros y fuiste al blanco. Ya desde el inicio tenías como la iniciativa de, de querer cambiarlo, de querer dar vuelta a la cara de la moneda y mostrar otra cosa. ¿Qué te pasó adentro para allá, en, en esa situación, en ese, en ese momento, ese día, ya poder dar un cambio? Yo creo que viene un
1: poco cuando yo me voy a Europa, eh, atrás de mi hermano que
0: vendo todo y me
1: voy. Eh, en esa época donde no había redes sociales, lo que recibíamos era a través de los cuentos de Gonzalo, claro. de algún periodista que podía conseguir los fondos para ir, que era algo bastante difícil porque Uruguay, Montevideo quedaba muy lejos de Europa y más en esa época. Veíamos muy poca cosa, alguna transmisión de las carreras y eso. Pero cuando llego yo en persona y empiezo a ver el lugar que Gonzalo ocupaba, cómo lo respetaban, el talento que tenía, cuando vi que el auto de él era un auto medio pero que estaba peleando la, la punta, cuando vi que había club de fans, cuando vi, empiezo a ver todo eso, me empiezo a fanatizar. Claro. Y me empiezo y me convierto en una fanática de Gonzalo Rodríguez, que de, de Goncho Rodríguez de Uruguay, que casualmente era mi hermano. De casualidad era mi hermano, no. pero además era el la fan. Me convertí en su fan. Entonces claro. yo creo que ese espíritu no viene de la hermana, porque la hermana seguramente se hubiese puesto en, en posición fetal a llorar. Mm. Es, 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 esa sensación viene de la fan, esa viene de, de la fanática, de la que vio todo lo que había en Europa y la que dijo, en Uruguay tienen que conocer lo que yo pude ver estando allá. En Uruguay tienen que ver el, el talento que Gonzalo tenía y ya que Gonzalo llegó allá gracias al apoyo de la población uruguaya porque la mayoría de los patrocinadores uh -huh. bueno como Ancap, habían, este, bueno, el Banco de Seguros del Estado empresas estatales Gonzalo siempre decía que él estaba eh, había llegado a Europa gracias al apoyo de la gente porque él, todas estas empresas pertenecen a todos nosotros entonces un poco de, de devolver de conectar, un poco de fanática y de que esa historia no termine en ese día gris, yo creo que, que vino de ahí y nunca lo racionalicé, yo creo que si lo hubiese racionalizado claro. y no me metía en este viaje, pero creo que viene de del afán, que, que bueno, que quiso hacer algo por, por su ídolo y, y bueno, obviamente yo manejaba más información que, claro. que mucha
0: gente. ¿Por qué abocar el trabajo de la fundación a al trabajo con los niños? ¿Por qué también tienen un foco eh, muy allí con los menores? no hay nada científico detrás, <risa> solamente conexiones con Gonzalo.
1: Me acuerdo que me puse a pensar, dije, bueno, con una ONG uno puede hacer tantas cosas porque donde hay carencia, donde hay dolor en una sociedad, hay espacio para una ONG. Eso es, es, así. es así a nivel mundial. Entonces empecé como deducción, ¿no? Media cuadradita. Dije, bueno, ¿cuáles son la, la parte de la población más vulnerable? Los, los más jóvenes, o sea, las dos puntas, Exacto. y los más adultos. ¿Y cómo conecto esto con Gonchi? Bueno, Gonchi me proyectó hacia el futuro. Entonces, bueno, pensando en proyección a futuro, pienso en los más chicos. Y ahí me acordé de una acción que había hecho él con eh, Marcelo Filippini y Diego Pérez, dos estrellas del tenis. Eran en ese momento Gonchi y ellos eran como los deportistas que se destacaban en, en, el, sí. en el exterior. Y habían hecho una donación de juguetes en el, en el Pereira Rosel para Navidad y no sé qué, o para el Día del Niño, no me acuerdo, uno para Navidad creo que fue. Y él no contó nada en casa, nosotros lo vimos en el diario. Entonces, con mi madre mira el diario, le, le dice, Gonzalo, ¿pero qué, cuándo fuiste? qué momento? Ah. <risa> y dice, no, fui el otro día, pero ¿por qué no? Mi madre, ¿no? Típico, ¿y por qué no me avisaste? Claro. Y se puso todo rojo, le dio como vergüenza y dijo, bueno, mamá, sí, no sé, se puso así. Y yo dije, bueno, para conectar un poco esa acción que él la hizo de corazón, porque no andaba presumiendo obviamente con eso, lo hizo de corazón, conectar un poco todo, y dije, bueno, mi foco va a ser en los niños, hay para hacer y también, pensamiento muy básico, dije, si yo, y, o sea, mi hermano y yo fuimos a colegios privados y tuvimos la posibilidad de hacer deporte, que al final el deporte lo termina conectando a Gonzalo con, con toda su Exacto. carrera, eh, ¿qué pasa en la escuela pública? ¿Hay deporte sí o no? Y cuando salimos a observar, vimos que solo el 8% de las escuelas en ese momento tenía deporte. Dijimos, bueno, vamos a arrancar por acá, deporte para todos, así se llamó el programa y arrancamos este, fuerte en ese sentido hasta que luego de cinco o seis años logramos que sea ley.
0: Y eso está bueno para recalcarlo porque mucha gente no sabe de que fue un impulso de la Fundación Gonzalo Rodríguez. Contanos un poquito cómo era esta idea, recién me comentabas un poco cómo surgió que Gonchi fue por su cuenta, fue al hospital, dio regalos. Bueno, cómo traen ustedes como familia también el dar y estar conectados con los niños.
1: Lo que hicimos fue recaudar fondos, contratar profesores de educación física, tener un plan bien estructurado que aparte fue muy gracioso porque me acuerdo que pedí una nota de prensa eh, y fue con Radio El Espectador. Me la dieron un lunes feriado. Imagínate, no había nadie en Montevideo. Se ve que la grilla aparte estaba claro. vacía. Y dijeron, <risa> que venga Nani Rodríguez. Es esta... ah, la... Lunes, feriado, la, <risa> <monedos a> la... <risa> Que venga. Pero siempre el universo, al final del día, termina como conspirando a tu favor. Esa es una de mis, de mis creencias. Y, y me acuerdo que cuento toda esta idea pero no sabía cómo materializarla, simplemente tiré, o sea como que vomité un deseo y estaba escuchando el presidente de ADIC, que bueno, la, la liga de los colegios privados de, de actividades deportivas y mandó el teléfono y dijo, bueno, yo puedo ayudarte a darle forma a eso y me presentó a su director de deportes, Alejandro Burgui, que bueno, fue nuestro... Inicial nuestro claro. director de deportes que armó todo este plan, lo presentamos en primaria, hicimos un convenio, y empezamos a trabajar en las escuelas públicas con esa complicidad de, de tanto la escuela pública como nosotros sabíamos que se necesitaba el deporte dentro de la escuela, pero había que convencer el parlamento, obviamente, claro. entonces este, juntos demostramos los beneficios del deporte y cómo empezaron a mejorar las escuelas y su performance y los niños principalmente gracias al deporte y golpeamos las puertas de todos los legisladores hasta que en el periodo, en el primer periodo de Tabaré Vázquez una, una ley cortita que se aprobó en marzo, apenas asumió, que decía declárese obligatorio el deporte en todo el territorio nacional para la enseñanza primaria. Perfecto. Listo. Y ahí dijimos, está. Ah, Objetivo cumplido, listo, nos vamos a casa y un diputado en ese momento de Jaime Trobo, o el sí. fallecido del Partido Blanco, me dijo, bueno, muy lindo todo, y ahora este, se van a poner en algo más complejo. Y yo digo, ¿cómo más complejo esto? Fue súper complejo. Claro. Me dijo, ¿y qué tal si ven, por ejemplo, cosas como la primera causa de muerte de los niños? y dije bueno, eh, y ahí eran los siniestros de tránsito, Exacto. ahí era la conexión con la industria del automóvil la cual tenía una buena relación obviamente y era evidente que ese iba a ser el camino y ahí empezamos y bueno, así estamos
0: hace 15 años más o menos Los desafíos constantes que tenía la fundación y quiero volver a los inicios eh, sí. cuando comenzaba la fundación, ¿qué te imaginabas? de la fundación de aquí a 20 años, ¿Qué, ¿qué faro tenías por delante? ¿Te imaginabas que podías lograr todo esto, una ley aprobada, eh, cambio en la siniestralidad, concientización social y urbana? No,
1: no, lo hacía mucho por impulso. Eh, jamás me imaginé la regionalización de la organización. Y después lo otro que no, llegué, no, no era capaz de ver en ese momento que íbamos a poder estar posicionados en un lugar de articulación con los gobiernos de Latinoamérica. Estar pivoteando en, en ese nivel y estar en Naciones Unidas, jamás me imaginé. A ver, todavía digo matemáticas de quinto. Jamás me imaginé que iba a estar parada en Naciones Unidas dando un discurso eh, y fue tal el miedo, por ejemplo, que, que me dio, me acuerdo que fui a hablar, dije, ¿a quién le puedo preguntar? Dije, en su momento cuando Gonchi estuvo así, en una situación similar, fue a hablar con el presidente que era en la calle en ese momento. Yo dije, ¿a quién puede...? Yo le preguntaba a la calle y fui y le dije, ¿usted no me ayuda a armar un discurso de cinco minutos? <risa> ¿Y en qué contexto? <risa> él Mite, me ayudó? en ¿pues una reunión robó?
0: con el presidente? Quiero armar un discurso para...?
1: Él ya era expresidente. Eso es genial. Él era ya expresidente cuando yo fui. Y, y sí, me ayudó porque él... Yo tenía cinco minutos. Cinco minutos, imagínate, en Naciones Unidas y era, claro. era, era eso, era una bala, un tiro. Dije, bueno acá tiene que salir bien. Tiene que salir bien, dije, ¿a quién le puedo preguntar? Al presidente, no, el presidente ahora no me va a dar bolilla, así que fui para el de atrás y le pregunté a, a, al expresidente de la calle y me dijo, sí, sí, mija, venga, venga, y bueno, Genial. y me ayudó a armar el discurso y bueno, y fue un éxito, pero jamás me imaginé estar en ese nivel, jamás me imaginé en estar eh, festejando 20 años, me acuerdo que cuando empezamos me fui a reunir con el director ejecutivo de Aldeas Infantiles, gran organización uruguaya, sí. bueno, es internacional, y tenían 15 años en ese momento, iban a cumplir. Y me acuerdo que nos codeamos así con, no sé si fui con María José o con Pablo Romero, alguien del equipo, me acuerdo que nos codeamos y decíamos, 15 años, qué locura, Esto sí que son viejos, pensamos, y nos parecía una cosa increíble. Inalcanzable. Bueno, y hoy estamos ya con 20, sí.
0: Bien, y recién me hablabas de cómo trabajan a nivel de pares, con Latinoamérica, con los gobiernos de Latinoamérica? ¿Cómo evalúas ese apoyo a los gobier gobiernos de los países vecinos?
1: Tremendo, mucho más de lo que me imagino. Hasta el día de hoy no, para, no paro de, de asombrarme. Eh, creo que los uruguayos no somos conscientes del respeto que, que, que imponemos en otros países, cómo nos consideran creo que tenemos como una cuota de conocimiento, profesionalismo, humildad, uh -huh. este, seriedad, eso que a veces nos dicen, nos tildan de que nos autotildamos de grises, eh, en definitiva lo que está mostrando es que, que somos personas serias, responsables y a la hora del trabajo somos bien considerados. Nos va muy bien con el gobierno de Argentina, y hablo de gobierno sin eh, hacer distinciones políticas porque hemos trabajado con cuatro periodos de gobierno. Atravesa todos
0: los periodos.
1: Y atravesamos y, y, y ese sí que es un país que está polarizado políticamente uh -huh. y nos llevamos muy bien. Con, con, con todos los frentes, en eso no tenemos ningún problema. Lo mismo en Chile, lo mismo en Colombia, eh, gobierno de Paraguay, gobierno de, por ejemplo, República Dominicana, Costa Rica, este, hasta he generado a, en relación de amistad con, con personas claves, como por ejemplo la que fue ministra de Transporte de Costa Rica, por estar en muchas conferencias juntas y, y bueno y al y final trabajan. del día nos terminamos tomando un café y al final somos mujeres y somos madres y, y, y terminamos generando un vínculo que hoy, gracias a las redes sociales, lo puedes continuar. Y yo creo que, el, que la relación de los vínculos es la clave de todo. Yo le digo hoy a mis hijos, me digo, no es tan importante cuánto dinero tenés en la cuenta sino cuántos teléfonos tenés hoy en tu WhatsApp, cuántos vínculos vos tenés. Eso, eso es lo que importa, los vínculos sólidos. Porque al final es donde todos los proyectos, hay muchos proyectos buenos. ¿Y cuáles son los que prosperan? Y bueno, donde tenés mejor vínculo. Claro. Porque la gente necesita confiar, porque necesita conocerse para ir más rápido.
0: Buenos vínculos y causa noble también, ¿no? Que es algo que tiene la fundación desde sus inicios. Sí, es la combinación.
1: Eh, sin duda que al inicio yo entré en muchos lugares por ser la hermana de. Uh -huh. Eso lo tengo claro, lo reconozco, lo agradezco. Y, y aparte lo detecto en la mirada. Yo, yo sé cuando voy a una reunión y el que me recibe me está recibiendo o como la que viene a hablar de seguridad vial o viene la hermana de Gonchi. Eso me, me doy cuenta enseguida y me ha pasado no solo en Uruguay, sino en otros países. Entonces, cuando sucede eso, tengo la el cuidado de, de tratar de, de dejar entrever alguna anécdota de Gonchi, de, de, de ponerlo en el medio de, de la charla porque en definitiva es algo que, que lo nutre, le nutre el alma de esa, a esa claro. persona. Entonces eh, yo sé que Gonzalo me abrió puertas, pero también sé que te las abre, pero si después la, el proyecto que viene atrás no es sólido, no es contundente, no es válido, y bueno, esa puerta ¿sí? se cierra se y cerrar. se le va a abrir a otro, eso sin duda. Entonces, bueno, yo creo que ahí es, es un mix de, de muchas cosas. Bien. Nani, ¿de qué estás orgullosa? De, de los valores de Gonzalo, que eso lo voy como que apreciando con el tiempo. Eh, estoy orgullosa mucho de... Si tuviese que hablar en forma personal, de repente no sé algo que mano que hace que la gente se me acerque, no sé qué es. No sé, yo sé que hay, hay algo que tengo que hace que la gente se me acerque, y me gusta estar acompañada, no me gusta estar sola, entonces eso es motivo de orgullo porque que, bueno, la soledad es dura y tengo mucha gente que colabora o que quiere colaborar o que se ríe, que se divierte conmigo y eso este, me encantaría poder mantenerlo siempre, no, no me gustaría estar sola, eso sin duda. Me siento orgullosa del equipo, que ha ido variando indudablemente porque bueno, cada uno tiene su, su etapa, pero sin un buen equipo es imposible uh -huh. llevar a cabo ninguna acción, porque soñar, soñamos todos. Ahora, Exacto. Lo complejo es, es ponerlo en práctica y hacer que ese sueño se materialice en, en, en proyectos, en objetivos, eh, en incidencia, que eso llegue a la gente. Entonces, el equipo es fundamental y, y entiendo que conozco mis limitaciones, que son muchísimas. Digo, yo tengo fortaleza, soy muy buena articulando, soy muy simpática, traigo gente, tengo ese magnetismo. Pero no soy politóloga, no soy ingeniera, no soy matemática, no soy médica, no soy un montón de cosas. Entonces, en esto cuando estás tratando la primera causa de muerte de los niños y de los jóvenes, tenés que por un momento ser, ser médico, ser cirujano, uh -huh. ser político, ser, ser, tenés que ser todo, comunicador, tenés que ser todo. Entonces, la única forma de lograr eso es a través de un equipo. Entonces, cuando un equipo está este, amalgamado... Formas, es como que es, es como, una, como un Frankenstein, ¿no? es una persona sí, sí.
0: formada por muchos y bueno, yo creo que eso es motivo de orgullo, el equipo. Lo primero que me dijiste fue el orgullo de los valores de Gonchi. Sí. ¿Cómo lo puedes transmitir? Porque toda familia hace la transmisión de valores de generación en generación. ¿Vos cómo podés transmitir los valores de él a quienes no lo conocieron, a la sociedad en general para que puedan sentir lo que era él, a tus hijos capaz que también? ¿Cómo podés traspasar eso y, y, y en tu envase poder ser la persona que, que de alguna forma transmite lo que era Gonchi Rodríguez.
1: Mira, creo que el principal es el reconocimiento. Gonzalo siempre reconoció eh, a quienes lo ayudaron, siempre reconoció eh, quienes fueron parte de la cadena. A veces cuando hablan los empresarios de la cadena de valor, ¿no? ¿Sí? o por ejemplo los procesos de producción de un producto. Bueno, en, en la historia de Gonzalo eh, han pasado muchas personas que hicieron posible que él llegue a donde llegó. Que si esas personas no estaban, era imposible que llegara. Estoy hablando de periodistas, estoy hablando de mecánicos, estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de patrocinadores, estoy hablando de directores de marketing, estoy hablando de fanáticos, estoy hablando de todos los que forman ese círculo que hicieron que Gonzalo pueda llegar hasta donde estaba. Entonces, eh, creo que el agradecimiento, el reconocimiento y la memoria a quienes lograron o hicieron este, que, que estés donde estés, es importante. Eso es uno. Al punto tal que hay días que pienso, y digo, no, no, Nani, no, no hagas esa locura que pienso, en pensar todas las personas que me han ayudado y hacer como un, un posteo solo de nombres, ¿no? María, Pedro, Juan... Que sería enorme. Claro, pero sí, claro, es que es enorme, digo, es, es imposible. Claro. Pero es esa necesidad de... De, de querer agradecer porque es, no sabes sé, la cantidad de gente que me dio tiempo gratis, que, se, que, 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 que me escuchó, que me ayudó, que me regaló cosas para que pueda hacer este camino que, que indudablemente es a beneficios de otros, sí, lo es. Claro. Pero no lo hubiese hecho si toda esa gente no hubiese estado ahí. Gente que se quedó hasta las 12 de la noche trabajando. y Yo creo que el, el reconocer y el agradecer, es, eso es algo que Gonchi lo tenía bien claro, eh, él ha venido, por ejemplo, cuando ganó en Mónaco, me acuerdo que teníamos dos semanas para la próxima carrera y se escapó, se escapó y se escapó y el, el equipo le dijo no puedo irte y él me dejó a mí en Bélgica en la sede del equipo, me tuve que quedar a dormir al lado del taller, me dejó ahí, de, de
0: muy Bien de hermanos,
1: o sea, me dijo, te dejó te, ahí, ahí pronto. ¿Vos te acá? Y él se fue. Y se fue y vino acá y lo estaba esperando una caravana y festejaron claro. y le, estaban haciendo, le habían hecho una fiesta enorme, sorpresa, le regalaron un auto que él, ahí mismo, en el momento que se lo regalan, se lo da a mi madre y dice, te empiezo a devolver parte de lo que hicieron por mí. Entonces, Esas pequeñas cosas, en vez de chocho de sacarse la foto con la llave y decir, Ay, ahora rum, rum, me voy, no ahí mismo se dio vuelta, se, lo, se la dio a mi madre ahí en el escenario, ¡Tic! se lo dio a mi madre el auto. Entonces, eh, obviamente que cuando llegó allá, estaban todos con cara larga, yo... Tratando de dar explicaciones inexplicables. Exacto. Obviamente, nada, nada. Aparte,
0: un evento supermasivo donde imagino que habrán festejado. Salió en todos lados. Claro. ¿no? Ahí está.
1: Y encima, él, con la mejor inocencia, agarra lo, lo primero que dice en el aeropuerto. Me acuerdo estaba yo con el team manager y uno de los mecánicos. Habíamos ido los tres a buscarlo. Todos con cara larga. Sí, me imagino. Así. Y, y él dice, no saben lo que pasó. Se prendió fuego la torre de control del aeropuerto Carrasco y no pudo salir el avión. Por eso llegué. Cuatro días más tarde. Ah, ¡Fatal! Yo dije, bueno, me parece que me tengo que ir. Ya dije, esto es, ya, o sea, ya colmó, no solo se fue, sino encima mete una excusa que es
0: no, patética.
1: No, no. Eh, y dije, yes, yes, Gonzalo, come right. on, let's go to the truck. Right. Listo, Vamos. vámonos. Este, eso era pero mucho de él, ¿no? Ese... Eso, eso habla de él. Eso, eso habla era de, él. Él dijo, no, yo tengo que ir a compartir la Copa de Mónaco claro. a Montevideo, la tengo que llevar, la tengo que mostrar, la tienen que tocar y tengo que ir, no me importa. Tengo una hermana que se quede muestra acá, listo, Chao. Chau. Sentido de pertenencia, ¿no? Sentido de pertenencia y de unidad a, un, a una población, porque no era que venía a mostrarle al padre o a la novia, no, no. no, no. Al pueblo, o sea, a, a, todo, a un país. Entonces eso también a mí me hizo este, mirar la, todo el, el trabajo de la Fundación desde una perspectiva mucho más global, de pensar a lo grande, pensar en tres millones y no pensar en tres personas. Eso lo, lo aprendí con él. El tema del humor, el tema de, de esa sonrisa es que él sonrisa. tenía.
0: No es como no recordarlo con la sonrisa. Bueno, esa sonrisa detrás de eso
1: es porque hay, hay buen humor. Entonces, Exacto. Él hablaba mucho en lufardo, tenía muchos dichos. Eh, nosotros hablábamos mucho de eso y, y bueno, hasta el día de hoy hay amigos que me dicen y amigas que me dicen: No, no, no puedo creer las ocurrencias que tenés. Solo vos decís eso. Y, jugué, jugué, y salgo con cada disparate que claro, muchos, eh, hablando en confianza, obviamente en los medios no voy a andar diciendo este tipo de cosas, pero hago chistes, hago proverbios maldichos porque los cruzo, ¿no? <risa> este, y
0: cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa,
1: pero es parte del de, de, de ponerle buena cara y tratar de, de, de vivir la vida con humor. Eso lo aprendí de él, la generosidad, este, él era muy desprendido con lo material. Eh, yo también soy muy desprendida y muy generosa, me pedís y yo te doy hasta lo que no tengo. Tal vez te diría hoy, con el diario del lunes, te debería haber sido un poquito más cuidadosa este, en algunos aspectos este, y haber protegido un poco más mis cosas. Pensá, hoy como madre, claro. este, ya no pienso, no soy solo yo en este barco, sino que tengo que velar por, por mis hijos. ¿no? Pero en el fondo de todo significa el ser desprendido, el no estar midiendo. Si vas a comer, Gonzalo, jamás... jamás se le ocurría medir, bueno, a ver cuánto es, eh, vos comiste dos panchos, yo comí uno y uno y medio y... La generosidad. La generosidad. Hoy pagas vos, mañana yo, Ay, no Exacto. importa. Es, es comida Es comida, estás está simplemente compartiendo un momento. Compartiendo. Es compartiendo. Eh, compartir los momentos buenos con gente, eso también lo aprendí de él. Él, él trataba de... De hecho, llevó a, a, a sus mejores amigos al debut en Estados Unidos, que están todos ahí sí. en la película, salen todos con la bandera uruguaya. Sí. Este, y lo pudo pagar los pasajes con un canje que tenía con pluna no sé qué y en vez de guardarse eso para él dijo no llevo a mis amigos entonces yo creo que, que ese espíritu también este, lo aprendí de él y es un valor generosidad compartir eh, el desapego este, el desapego a lo material ¿no? eh, qué más tenía Gonchi el humor este, eso sin duda eh, y después también creo que tenía algo que era muy que era muy bueno, que eh, a pesar de todas las, de las cosas, a ciertos vínculos para él eran innegociables, sus mejores amigos eran sus mejores amigos, punto. Sus padres eran sus padres. Este, podría estar un día peleado con mi padre o con mi madre, pero mamá y papá son... Ya está. Y yo he tenido momentos, obviamente, altibajos y, y principalmente después de la muerte de mi hermano, muy difíciles y, y más allá que he estado... en. en, en en, en una situación muy difícil con mi mamá, porque a los dos años muere mi padre, es decir, quedamos las dos solas uh -huh. y fue un golpe duro y nos pasó de todo en el camino. Pero jamás la dejé abandonada, corté el diálogo, todo, pero mi madre es mi madre y no importa lo que pase, la madre es la madre. Entonces eso también creo que, que es algo que me enseñó él, que a pesar de las circunstancias hay ciertos vínculos que son ciertos vínculos y que no se deben cortar.
0: Bien. Hablamos de vivir la vida, que además de todo lo que te ha dejado Gonchi, es ese concepto de disfrutar de los momentos, de querer que sus mejores amigos vayan a Estados Unidos, eso que sin saber cuánto él iba a tener de vida, pudo disfrutarla tan, tan intensamente, ¿no? Sí, Mira, hay un hecho que a mí me, me
1: fascina, este, y es que después de, del fallecimiento de Gonzalo, cuando empiezo con la fundación y con todo, Indudablemente a, a los seres más queridos, al entorno más cercano, se nos movió todo. Claro. Entonces, reaccionamos todos de distintas maneras. Y en el grupo de, de Gonzalo, que son muy unidos, sus amigos muy unidos, todos fueron al Cristian desde chiquititos, ¿viste? aparte es un colegio que, sí. que fomenta mucho la hermandad y sí. todo eso. Eh, al principio no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo con la fundación, lo entendieron por otro lado, no lo vieron. Bueno, se pusieron el balde en la cabeza, ¡pum! yo respeté la decisión y no hubo más diálogo. Después entre ellos hubo cosas también y como que cada uno emprendió su camino y se fueron como separando. La última vez que habían estado todos juntos había sido eh, antes de que Gonzalo vaya a Laguna Seca, que fue donde perdió uh -huh. la vida, y habían estado todos. Recuerdo que Monchi venía de una nota de Canal 4 con Omar Gutiérrez, entonces venía con, con su... ¿qué era? La, la, la grapa miel que él siempre sí. regalaba que era característica. yerba o grapa miel? Entonces Gonzalo cayó con la grapa miel. Este, al campo de uno de ellos y estuvieron todos juntos y fue el último momento, después Gonzalo fue a Laguna Seca y pierde la vida. Después la vida los termina separando a todos. Y cuando hago la, la película de Gonchi, que fue hace unos cinco años, eh, los directores me dicen, ¿y sus amigos? Entonces le digo, mira yo no tengo diálogo con ellos, pero yo creo que ellos tienen que estar en la película. Si no están, que sean ellos los que decidan no estar. Exacto. Están. No yo, porque esta es la película de Gonchi, no es mi película, es la de Gonzalo. Estos son los números, tac, 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 les pasé. Entonces, agarré eh, y armé un grupo de WhatsApp y puse Gonchi. Y los metí a todos. Y dije acá, me van a sacar. Años hacía que no hablaba con ellos. Años, pero años.
0: ¿Y qué pasó ahí? Y, y ahí
1: les dije, estoy haciendo una película de Gonchi, es la historia de él, no sé qué, no sé cuánto, les, les dije. Y los va a llamar los directores, Luis Are y Federico Lemos y ustedes decidan qué hacen. Y empiezan a conectarse entre ellos y dónde decide, deciden participar de la película y dónde fue la filmación en el campo donde habían estado la última vez todos juntos con Gonchi. Es increíble. Se vuelven a unir después de 15 años, todos en el mismo, en el mismo lugar. Film, se filman las escenas de la, que están en la película y después obviamente quedamos todos en contacto hasta el día de hoy. Ese grupo está y son todos ellos y yo, <risa> indudablemente. Este, y nos saludamos, nos pedimos tips la otra vez dije, bueno, a ver, denme recomendaciones este, por Carrasco que voy a salir, no sé qué y uno empezó a tirar esto, y esto. Claro. O sea, volvimos a hacer esa hermandad que éramos antes del fallecimiento de Gonzalo se logró eh, reconstruir eso y eso creo que tiene que ver mucho con Gonchi, el tema de, de no ser rencoroso el tema del perdón el tema de reconstruir, el tema de los vínculos lo que decía hace un rato, los vínculos son muy importantes, entonces no importa lo que pasó, porque a todos nos pasó la tormenta para todos fue un golpe, entonces no hay que mirar eso, no hay que juzgar
0: ni nada, simplemente mira lo que tenemos hoy. Así que después de 15 años, Gonchi nos volvió a reunir, básicamente, nos reunió todos. así.
1: Nos reunió todos y a mí me dio a mis medios hermanos, porque ellos fueron como mis hermanos claro. para mí. Yo crecí con, con todos ellos y después cuando empecé a salir, que salía, que no sé, ponía que tenía 18, 19 años, ellos iban y le loreaban a Gonzalo, vi a tu hermana entardada. Claro, tardar.
0: exacto. Lo, Bien, los los tuve como hermanos,
1: los padecí como si fuesen todo.
0: Por supuesto. Todo. Entonces
1: el, el vacío después cuando no los tuve, o sea, no solo perdí a mi hermano, pierdo a mi padre, pierdo al, 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 al circo y pierdo a los amigos de Goncho. O sea, fue muchas cosas que se me fue de, 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 de mi vida. Bueno, de hecho los sentía como que esta es una vida nueva gente claro. nueva, familia nueva, todo, todo nuevo. Pero bueno, por suerte la vida nos conectó de vuelta a todos y, y eso es gracias a
0: Bonchi. Bien, Nani, ¿cómo ves la fundación de aquí a 20 años, de aquí en adelante? De aquí en
1: adelante eh, la veo más sólida en varios países. Este, la veo con el bueno el Museo, el Centro Cultural Gonzalo Rodríguez, ya como materializado, espero que no lleve 20 años, pero podría, no, no lo sé, eso depende qué tan agresivo sea el COVID y qué tantos fondos se siga llevando el COVID este, de las otras áreas, ¿no? Este, porque cultura ahora está muy afectada por eso. Me la imagino eh, 20 años. No sé, más vale que tenga accesibilidad, Pues yo voy hasta en silla de ruedas así... seguro. Puedo estar mal para aquí a 20 años. Voy con el andador, así que voy a estar en el andador. Haciendo rampas. Haciendo rampas, así que voy a, voy a asegurarme que tenga rampas ahora. Este, ojalá mis hijos sigan el legado. Este, me gustaría que ellos de alguna manera formen parte de, de preservar este, toda, la, toda la parte cultural y, y, y la historia, porque es una de esas historias, eh, como fue para nosotros de repente la historia de, del Maracaná, o esas uh -huh. historias que, que al final nos terminan dando la posibilidad de poder hablar con nuestros hijos de valores, de, de cosas. O sea, nosotros necesitamos los uruguayos tener historias este, para mencionar que sean lindas, que sean de valores y que nos permitan educar mejor a nuestros hijos. Así que yo creo que la historia de Gonchi es una historia que contribuye a la familia. Eh, habla del, de, de, una, de un aspecto de los uruguayos muy lindo. Y, y bueno, me gustaría que mis hijos de alguna manera estén vigilando de que eso pueda seguir para adelante. Perfecto, gracias.
0: No.